0: Bonjour à tous, bienvenue dans la saison 2 du Boca Show, un podcast sur le développement personnel, sur la tech dans le monde du travail et sur la tech en général. Qui suis-je Je, ben, je m'appelle Camille, je suis marié, j'ai deux enfants, j'ai un travail très prenant dans l'IT, une passion pour le crossfit et je suis une personne curieuse de nature. J'aime beaucoup tester, expérimenter et découvrir un grand nombre de sujets. Et étant quelqu'un de très bavard, ne vous inquiétez pas, je risque de dévier régulièrement du sujet principal. Donc en gros, vous l'aurez compris, avec cette petite introduction, on va parler d'énormément de sujets qui seront principalement centrés sur le développement personnel et sur euh, la technologie et le monde de l'informatique. Pour cette saison 2, j'ai beaucoup d'objectifs et d'améliorations de prévus. Je prévois de les faire en deux phases. La première phase, qui devrait durer jusqu'à Noël, c'est prévu que je prenne le rythme d'un enregistrement par semaine, que j'améliore la qualité audio, et que j'instaure des musiques et des transitions. La phase 2, ce sera peut-être des podcasts à plusieurs, mais surtout enregistrer en vidéo mes podcasts pour pouvoir les publier dans une chaîne YouTube et peut-être faire d'autres choses comme un vlog ou des petits reportages ou des éléments complémentaires sur une chaîne YouTube. Et c'est parti pour ce nouvel épisode du Podcast, donc, on reprend après les vacances de la Toussaint et juste avant le confinement, un nouvel épisode. Cet épisode est un monologue sur le minimalisme, donc je vais m'essayer encore un nouveau format. Vous avez vu que j'ai fait un... des épisodes qui étaient très... Euh... Comment dire Qui étaient très axés... Les premiers épisodes étaient axés sur trois chapitres avec euh, des transitions etc puis ensuite j'ai fait, fait quelques épisodes courts sur un format, euh, format rapide sans rentrer dans le détail pour élaborer des, des thèmes avec des sujets euh, spécifiques sans rentrer trop dans le détail pour que bah, chacun puisse s'y retrouver savoir où se positionner etc et là ce que je vous propose c'est un format encore un peu différent j'espère que celui-là vous plaira aussi c'est un petit monologue sur le minimalisme Donc en gros, vous m'avez entendu parler, si vous m'écoutez depuis un certain temps Vous m'avez entendu parler du minimalisme Je vous ai dit que je faisais des tests sur le minimalisme je, Si vous m'écoutez depuis 2017 Il a pas beaucoup d'entre vous qui doivent m'écouter là-dessus Je suis passé d'un setup euh, PC, écran, iPad, enfin ce que vous voulez à le strict minimum donc c'est ça a été uniquement un PC enfin un PC un MacBook Pro et un iPhone ensuite euh, je suis passé à MacBook Pro, iPad iPhone puis Apple Watch, donc je me suis retrouvé avec la totale, j'avais tout et j'utilisais rien je suis donc revenu sur euh, sur tout ça j'ai investi complètement changé en fait, je suis passé dans l'univers Windows avec euh, un PC sous Windows j'ai testé deux, plusieurs modèles de PC sous Windows et un téléphone Android et puis j'ai pris une, téléf... une montre euh, la plus basique possible et puis finalement je suis revenu sur un setup euh, sur un setup euh, Apple, donc j'ai un MacBook Pro 16 pouces, un iPad Pro 11 pouces et aujourd'hui, j'ai encore mon Pixel 4XL que j'apprécie énormément et je réfléchis à reprendre un iPhone parce que, avec tous les avantages qu'a le Pixel, ça reste, c'est pas un iPhone et je perds énormément de fluidité et d'avantages à avoir un iPhone. Mais ça, c'est le sujet d'un autre podcast ou streetcast. Donc là, aujourd'hui, je voulais un peu, voilà la base et je voulais un peu revenir sur le minimalisme. En gros, qu'est-ce qui s'est passé C'est que pendant toute cette période-là, j'ai voulu être un peu plus minimaliste, j'ai essayé de réduire beaucoup de choses, que ce soit vis-à-vis -vis du sport, en me disant « je vais faire des exercices au poids du corps avec un peu de variation, avec un peu de poids, je vais limiter mon matériel informatique au strict minimum pour aller être beaucoup plus concentré sur la production avec des setups légers du matériel qui n'est pas trop puissant ». Euh, dans mon travail, j'ai voulu aller à l'essentiel. Et aujourd'hui, si je fais le bilan, vous l'avez vu sur mon Instagram, si vous me suivez sur Instagram, je suis quand même très loin du minimalisme en termes d'équipement de sport, puisque j'ai euh, des sacs de sable, des kettlebells, j'ai reçu une barre d'haltérophilie, des poids, je viens de recevoir un rameur, j'ai une barre de traction, je me suis fabriqué une boîte... Euh, ce qu'on appelle une plio box donc une boîte où je peux marcher, sauter dessus euh, pour travailler sur différentes hauteurs avec des, des step-up, des sauts, des burpees, enfin plein de choses. J'ai un gilet lesté, enfin j'ai plein de choses. Concernant mon matériel informatique, ben, comme je viens de vous le dire, j'ai euh, repris un MacBook Pro euh, 16 pouces, j'ai repris un iPad, j'ai un clavier sans fil qui se connecte à trois devices différents, j'ai le trackpad, je pense à m'acheter un iPhone. On est encore loin du minimalisme. Au boulot, euh, j'ai deux écrans, j'ai un ordi, je teste d'autres ordi. Voilà, donc tout ça pour vous dire, qu'est-ce que le minimalisme Est-ce que c'est vraiment avoir le minimum Est-ce que c'est faire avec le minimum ben, Finalement, je... ça dépend. Encore une fois, c'est vraiment une question personnelle, une question d'interprétation. Pour ma part, pour moi, le minimalisme, j'ai testé, ça ne fonctionne pas avec moi. Pourquoi Parce qu'avoir l'ordinateur le moins puissant possible, le moins cher possible, juste l'écran et le clavier, bah pour certains, c'est top parce que ça leur enlève les distractions. Moi, pour ma part... Il me manque quelque chose. J'ai besoin, besoin de faire des choses. J'ai besoin, de, besoin de travailler avec comment dire avec différents outils. À chaque fois que je suis sur mon, mon MacBook Pro, j'ai mon iPad à côté parce que je prends des notes, parce que je mets des podcasts, je mets de la musique d'ambiance, je mets euh, peu importe, ou des musiques dynamiques pour rester concentré. Je, je fais plusieurs choses avec. Ensuite... Comment dire J'ai euh... oui j'ai le Mac, j'ai plein de choses. Et puis j'utilise même l'iPhone. Donc des fois j'ai les trois écrans et je fais trois choses différentes parce que ce sont des outils différents. Et donc j'adapte mon travail en fonction. On pourrait dire l'iPad ça sert à rien, bah oui, mais mon iPad, même si je ne l'utilise pas parce que j'ai tout sur mon iPhone, c'est ma prise de notes, clairement. Je prends toutes mes notes sur iPad et qu'est-ce que je fais avec mon, mon iPhone mon smartphone, puisque là, j'ai pas d'iPhone, je mets une musique d'ambiance, je, je, voilà, je fais de la musique, je, je règle ma domotique pour les, les lumières d'ambiance par rapport si j'ai besoin d'être concentré, de, peu importe. voilà, Je pourrais tout faire avec un seul outil, voire deux, mais finalement, je dirais que chaque appareil a ses usages. Pourquoi je vous dis ça Parce que, comme je viens de vous le dire, mon ordi, c'est mon outil de productivité. J'ai besoin d'un écran Retina. Ça, pour moi, ce n'est pas possible autrement. J'arrive pas à travailler avec des gros caractères. J'ai besoin d'avoir voilà, une résolution élevée. J'ai besoin d'avoir des couleurs qui brillent. J'ai besoin d'avoir le night shift sur le Mac. J'ai besoin d'avoir un clavier qui fonctionne avec quelques petits gadgets comme la, la touch bar, même si elle me sert très peu. J'ai un plaisir immense à l'utiliser. J'ai.. Euh... Voilà, je l'utilise vraiment. Mon seul regret, c'est que travailler avec un écran externe, ça me fait fermer mon MacBook Pro. Du coup, j'utilise moins certains, certaines choses du MacBook Pro. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, concernant l'iPad, comme je vous l'ai dit, c'est principalement de la prise de notes avec le Pencil. C'est quelque chose que je, je prends... Maintenant, après quelques mois à vrai habitué, j'utilise beaucoup plus le, le Pencil. Et voilà, donc... Et pour le sport, c'est la même chose. Chaque... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon ça va être un podcast qui va être hyper long. Mais c'est juste pour vous dire que le minimalisme, c'est aussi une question de point de vue. Je pourrais effectivement dire bah, je pourrais avoir un Mac, un PC, un iPad, un bloc-notes. Est-ce que c'est utile Est-ce que ça sert J'en sais rien, je pense pas. Mais du coup, mon minimalisme, en fait, à moi, concernant l'IT, c'est me limiter à l'environnement Apple, qui est déjà très complet. Et en fait, pourquoi je dis que c'est le minimalisme Parce que je, je me fais plaisir. Là, j'ai acheté euh, mon MacBook Pro, je lui ai pris un Apple Care parce que j'en avais envie. Ça coûte très cher, mais je ne me voyais pas fonctionner sans, par sécurité, par... Euh, Plein de raisons qui ne sont pas le but. Mais du coup, voilà j'ai fait ça. J'ai acheté une housse. Je vais acheter, euh, je pense, un, des, des skins qu'on qu colle, sur le, des skins qu colle sur, le Mac, sur le Mac. Pourquoi tout ça Parce qu'au final, le minimalisme, pour moi, ça ne va pas être dans euh, me limiter au strict minimum. Mais c'est utiliser au maximum et selon mes envies, et selon mes habitudes, avec mon propre besoin, les outils que j'ai à ma disposition. Ce qui fait que je ne vais pas en avoir 50. Mon MacBook Pro remplit un certain nombre de tâches, j'en ai pas besoin de deux. Même principe pour mon iPad, même principe pour mon éventuel iPhone. Et à l'inverse, concernant le minimalisme, la montre. Aujourd'hui, j'adore l'Apple Watch, mais je n'arrive pas à y trouver un intérêt. J'ai eu une Apple Watch pendant euh, deux ans, 2016, 2018, ouais, trois ans quasiment. La série 0, elle, a, elle est lente, elle a, il lui manque plein d'options. Mais j'accroche pas. J'accroche à la smartwatch. Mais pour moi, l'Apple Watch, elle me pose problème. Elle me pose problème parce que je l'ai vu avec la série 0. On paye 500 euros une montre qui, deux ans après, commence à être obsolète. Trois ans après. Alors, c'est peut-être moins le cas maintenant, on va plus rentrer sur des cycles de 4-5 ans. Mais au prix que ça coûte, ça m'embête. Je vais peut-être craquer un jour, sur une, euh, revenir sur l'Apple Watch, mais ça m'embête. Ce qui m'embêtait aussi, c'est que l'Apple Watch, avec la double authentification, j'ai été obligé sur ma série 0 de taper à chaque fois, de taper à chaque fois le, le mot de passe, enfin le code, pour déverrouiller mon Mac pour la double authentification. De temps. Enfin, à chaque fois, à chaque fois que j'ai dû le faire, euh, je déverrouillais comme ça. Je... Je ne peux pas la garder plus d'une journée. Je suis obligé, la nuit, de de la recharger toutes les nuits. Donc bon, il y a, y a le, le stand, un truc sympa, mais voilà. Par contre, la montre que j'ai aujourd'hui, c'est une montre Wizings, qui est une montre classique avec fonction smartwatch. J'utilise le chrono quand j'en ai besoin j'enregistre mon activité, j'enregistre mon sommeil, et ça fait mon réveil. Et c'est pour ça que j'ai du mal à m'intéresser à l'Apple Watch. Là où sur mon Pixel, j'adore ce téléphone, j'ai envie d'un iPhone, mais je suis toujours sur le Pixel parce que j'adore ce téléphone, j'arrive même pas à m'intéresser à l'Apple Watch pour les raisons d'une smartwatch classique, dont la smartwatch de Withings, la Style HR Sport que j'ai achetée il y a un an, au Black Friday, en promo. Et cette montre-là, elle enregistre mes nuits, elle euh, me réveille le matin en vibrant, ce qui fait que je réveille pas ma femme, je réveille pas les enfants. Et j'adore cette fonction. Si un jour je reprends une Apple Watch, je pense que je vais quand même me racheter un bracelet connecté uniquement pour la fonction réveil. Parce que j'ai pense pas que 18h j'attends les, les retours sur 3-5 mois d'utilisation de la dernière Apple Watch de nuit mais voilà. Bon, Je ne vais pas rentrer, c'était un monologue sur minimalisme et pas sur mon matériel. Donc tout ça pour vous dire que dans le monde de l'IT, pour moi le minimalisme, c'est pas avoir le moins de choses, c'est d'avoir un outil, une fonction. Si votre outil, vous avez plusieurs fonctions avec, tant mieux. Mais un outil, une fonction. Voilà comment je vois le minimalisme dans le monde de l'IT. Je pourrais très bien avoir un... J'ai aucun souci à avoir un Mac et un PC à condition que je, puisse, je fasse des choses sur PC que je ne ferai jamais sur mon Mac, par exemple. Dans le sport, c'est le même principe. J'ai beaucoup de matériel, mais au final, c'est du matériel pour un sport. Et mon sport, il est hyper varié. Donc, en fait, je, je touche énormément de choses et je me lasse pas. Et je dirais que le minimalisme, c'est aussi, une, on a dit, un outil, une fonction, mais c'est aussi euh, durer dans le temps. C'est bien beau d'avoir du matériel, d'avoir plein de choses ou d'avoir peu. Si vous achetez du matériel parce que vous voulez être minimaliste et que vous le changez tous les trois, 6 mois, 1 an, est-ce que ça vaut vraiment le coup Posez-vous la question. Moi, je pense pas. Euh, là j'ai fait des tests sur, euh, sur Windows, c'était mon objectif de tester sur un an, j'ai vu que je ne tiendrais pas euh, Android euh, je reste toujours parce que c'est le bon exemple dans mon cas, Android c'est quand même vachement bien je trouve et il manque cette interaction avec mon iPad et mon, mon MacBook Pro et je, je vois tellement d'utilité que je pense quand même je, me con, je suis en train de me convaincre tout seul bref euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça Non, c'est tout. Euh, pareil dans le sport, dans la vie de tous les jours, c'est un peu le même principe. Le, concernant les voitures, le minimalisme, dirait bah, « une voiture pour deux, ça suffit. » Et si vous pouvez aller en vélo au boulot, à la place de conduire, ce serait bien. Ouais, d'accord. Seulement, ça dépend à combien de distance vous habitez au boulot. Est-ce que vous avez besoin d'être présentable au boulot Parce qu'un jour de pluie ou un jour où, où il fait bien chaud, vous allez pédaler vous arrivez au boulot, bah, s'il n'y a pas de douche, ou au moins de quoi vous rincer ou autre, et que vous avez des clés en face, c'est toujours pareil, ça se discute. Le minimalisme dans la vie de tous les jours, est vous, enfin, ad adapter, est-ce que vous avez besoin d'une grosse garde-robe, pas d'une grosse garde-robe Encore une fois, j'ai de plus en plus de mal avec le concept de minimalisme, pas parce que avoir moins de choses, c'est mieux, et arrêter cette surconsommation, c'est mieux, là je suis tout à fait d'accord. Maintenant, je pense qu'en fait, le minimalisme, c'est une étape pour apprendre à être raisonnable. En gros, soyez minimaliste, ne le soyez plus, et ensuite faites un entre-deux. Je trouve que c'est pas mal, cette façon de penser les chaussées. C'est tester deux extrêmes. En gros, bah aujourd'hui, petit à petit, plus vous allez euh, vieillir, avoir de l'argent, en dehors du confinement, avec tous les problèmes que ça, que ça comporte, vous allez petit à petit acquérir de nouvelles choses et amasser des choses chez vous, hein, que ce soit des livres, enfin plein de choses. Je vais arrêter les exemples, sinon je ne vais jamais finir ce podcast. Mais vous allez amasser plein de choses. Ensuite, faites la démarche inverse, stockez quelque part, virez tout, jetez pas encore, et ensuite, voyez un entre-deux. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous Et le minimalisme au travail, alors là, j'ai peut-être la notion inverse. C'est-à-dire que moi, dans mon travail, on me demande d'avoir un PC... Ok, d'utiliser Windows. Ok, d'avoir mon casque et tout mon matériel. Ok, jusque là minimaliste pas minimalisme. minimalisme C'est je reviens toujours à ce que je dis un outil une fonction on fait avec ce qu'on a besoin pour bien travailler un écran deux écrans. Mais si on sort de l'IT pur et où je pourrais dire que Windows est beaucoup moins minimaliste que Mac parce que j'ai beaucoup plus de facilité à travailler à me concentrer sur une seule tâche avec un Mac, mais ça, c'est un autre sujet. On nous demande, dans quasiment tous les boulots, d'être polyvalent et multitâche. Le confinement, c'est encore pire. On enchaîne les réunions. On a plusieurs réunions en même temps. On a des conversations en même temps, puisqu'on utilise moins l'échange en face à face, mais on utilise les, euh, les Teams, les Slack, les. les enfin, peu importe quel outil d'échange que vous utilisez dans votre travail, mais on discute en même et on doit répondre tout de suite aux gens sous prétexte qu'on est à la maison et qu'on ne les a pas en face et qu'eux, ils attendent votre réponse, sauf que vous, vous êtes en même temps en réunion et en même temps, vous écrivez un mail et en même temps, vous préparez la slide pour la réunion d'après. Arrêtons. Pour moi, au travail, il faut être minimaliste. Il faut arrêter le multitâche. Je vous donne un exemple. Ce matin, urgence pré-confinement, Stratégie de gestion de certains sujets, j'ai pas envie de rentrer dans le, les sujets du boulot, je sais pas. Et puis j'ai pas envie de chercher qu'est-ce que je peux partager, pas partager. Donc peu importe, j'avais une tâche à accomplir liée au, au confinement à venir et plein d'autres choses à côté. Ben c'est pas compliqué, j'ai laissé mes collègues aller bouffer, manger, pardon. J'ai laissé mes collègues aller manger, j'ai coupé toute distraction, je me suis mis en ne pas déranger. J'ai même fermé mon outil de messagerie. J'ai pris mes slides. J'ai préparé mes notes. Je me suis mis de la musique dans les oreilles avec un casque anti-bruit. Comme ça, je fais mon asocial et j'ai bossé jusqu'à ce que j'ai terminé mon truc. J'ai rien fait d'autre. Et pour moi dans le travail, c'est ça. C'est arrêtons d'être tout le temps multitâche. Le minimalisme au travail, c'est se limiter. Encore une fois, c'est mon point de vue, mais c'est se limiter à uniquement une action, une tâche. Et puis si vous devez faire plusieurs choses en même temps parce que vous n'avez pas le choix, bah, tant pis, ça peut arriver. Mais essayez au maximum de séquencer votre journée de travail. En plus, en séquençant, vous séquencez. Donc vous êtes efficace, vous allez au bout des choses et prenez-vous des pauses. Utilisez la méthode Pomodoro, n'importe ce que vous voulez. En gros, moi, ce que j'essaie de faire, et je vais pouvoir enfin refaire ça avec le confinement parce que je n'aurai plus personne pour venir me déranger et, et me dire ce que je dois faire, Bref, on va pas rentrer là-dedans dans ce débat là, euh, mais je pourrais retravailler sur une tâche, puis une autre, puis une autre, une pause plus ou moins longue, ensuite je renchaîne, etc. etc. Et au final, à la fin de ma journée, là où mes collègues à 19h ils sont encore au boulot, bah moi à 17h j'ai fini, je vais voir mes enfants. On a la même charge de travail, c'est on est complémentaire, on souvent on a euh, on travaille sur une partie d'un sujet et on est plusieurs à travailler sur une partie d'un sujet. et Au final, on présente tous ensemble le science à globalité avec chacun sa section. Eux, ils ont tout fait en même temps. Donc le soir, ils ont fait la gestion du, de la présentation, l'activité courante du, de, notre, enfin de notre périmètre, de notre division, ce que vous appelez ça comme vous voulez. On a, on a tous répondu à nos mails, on a tous préparé la suite, on a tous travaillé avec nos, nos équipes pour échanger avec eux, on a tous fait nos points communs avec euh, bah, nos collègues, notre hiérarchie supérieure, les hiérarchies inférieures, etc. Et il y en a qui finissent à 17h, 18h, quand il y en a qui finissent à 20h, 21h. Alors effectivement, on n'est pas toujours au même niveau de charge de travail. On n'a pas toujours la même charge de travail. Mais... Dans l'ensemble, je pense qu'en séquençant son travail, en gros, c'est, on séquence son activité, on sait dire non, on sait euh, ne pas se laisser déranger par les autres et on impose un peu certaines choses. On, quand on ne travaille pas tout seul, on ne peut pas tout imposer, mais on peut imposer certaines choses. Et je pense qu'en faisant ça, on travaillera mieux. Et si je peux vous donner un conseil, je vais terminer ce podcast là-dessus. C'est, soyez minimaliste dans votre travail, surtout pendant le confinement à venir, pour ne pas revenir dans les travers du premier confinement. Et n'oubliez pas qu'il y a une vie en dehors du travail. N'oubliez pas qu'il y a aussi, un, à l'inverse, il n'y a pas que la vie et la détente. On n'est pas parce qu'on est en confinement qu'il ne faut pas travailler. Votre emploi peut en dépendre. Je dis ça parce que j'ai des exemples on pourra en parler pendant le confinement. Euh, N'oubliez pas de faire du sport, mais ne mettez pas le, la, le sport en priorité et tout le reste derrière. Et euh, Faites-vous plaisir via vos projets, qu'ils soient informatiques ou autres. En gros, apprenez à équilibrer votre vie entre le perso, le pro, les envies, les passions. Je peux pas vous dire mieux, c'est Simple à dire, dur à faire, et si je peux vous donner le, un conseil que j'ai appliqué au premier confinement, une fois que vous avez bien mis en place vis-à-vis -vis de votre travail, euh, surtout votre travail, votre mode de fonctionnement pour le confinement à venir, eh ben, réfléchissez à comment vous allez vous organiser, surtout pas que sur le travail. Moi, j'ai fait ça au premier confinement, je vous en avais parlé. J'avais euh, du sport le matin, j'avais mes séances de boulot, j'avais entre des moments de pause où je travaillais sur mes projets perso euh, pendant mes heures de travail parce que je bossais entre midi et deux pour compenser ou inversement, je faisais mes activités perso entre midi et deux et du coup, je terminais mes journées à part cas exceptionnels. Je terminais jamais mes journées trop tard, ce qui fait que je profitais de mes enfants, de ma famille. Et pour moi, le confinement a été très bénéfique parce que je me suis débloqué le dos, j'ai pu reprendre le sport, j'ai travaillé sur beaucoup de sujets, j'ai repris les podcasts, j'ai plein de choses, j'ai lancé des projets que je vais pouvoir continuer à avancer parce que, pas parce que le confinement arrive, mais parce que professionnellement, j'arrive à un tournant, je vous l'avais déjà expliqué, il va vraiment falloir que je vous donne tous les détails bientôt, parce que j'ai envie de partager ça avec vous. Donc, préparez bien votre confinement, pensez minimaliste, mais... Qu'est-ce que veut dire le minimalisme pour vous Pas la définition que vous trouverez partout ou ce que les gens vous diront sur Youtube ou dans des podcasts. Voilà. Je pense vous avoir tout dit. Et voilà, le podcast est terminé. Bravo à vous, vous avez tenu jusqu'au bout. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que mon monologue vous aura plu. Vous trouverez les liens et toute autre référence ou documentation liée à l'épisode dans les notes du podcast et de l'émission. Ce sera également publié sur le blog si jamais il y a un sujet à publier. Avant de vous laisser partir, ce que je vous propose, c'est de me laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast, un commentaire ou un message sur Encore ou via Twitter ou Instagram. Dans tous les cas, vous pouvez me retrouver sur mon blog, sur mon Streetcast, sur Instagram ou sur Twitter. Tous les liens sont dans les notes de l'émission. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un prochain épisode